0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde ödüllü bir yönetmeni konuk ediyorum. Azrail Deniz Okya'yı. Ee, malum Hayaletler filmiyle hem Altın Portakal'da en iyi film hem en iyi yönetmen başta olmak üzere 5 ödülü almıştı. Hem de Venedik Film Festivali'ne damga vurdu desek yeridir. Ee, çünkü eleştirmenlerin en büyük ödülüne layık görüldü. Şimdilerde de bir dijital platformda mu bir Türkiye'de gösteriliyor ve büyük ilgi görmüşe benziyor. Azra Deniz Okya ile Hayaletler filmi üzerinden hem Türkiye'nin yaşadığı kaotik değişimleri hem de aynı zamanda da kentsel dönüşümün e, hayatlarımızı nasıl etkilediğini konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Aslında klasik sorumla başlamak istiyorum. E, çok kişisel olarak her birimiz bireysel olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Bu evde takılı kalma, e, hareketsizlik hali onun dışında da tüm tabii ülkede olup bitenlerle birlikte. O yüzden e, laf olsun diye değil, ciddi bir şekilde bunu size sormak istiyorum. Nasılsınız diye.
1: Yani çok iyi olduğumu asla tabii. Çok garip bir dönem. Apokaliptik bir dönem değil. Normalize olmuş bir distopik bir durum. Her gün farklı bir daha kötü olan bir şeye gidiyoruz. karanlık ilerlemeye çalışmak çok garip bir durum. Pencere açmaya çalışıyorum. Yani mesela değişik değişik insanların yani bence şey... ...bakış ve görüş açılarının değiştiği bir dönemde... ...aynı zamanda birazcık. Onlar çok e, ilgimi çekiyor. Nasıl değişeceğiz ya. Onları izliyorum biraz, analiz ederim.
0: Şimdi aslında güzel bir noktadan... ...devam edeceğiz. Ee, sizin filminizdeki... ...o hayaletlerdeki elektrik kesintisi... ...meselesi. Verdiğiniz söyleşilerde de aslında... ...bunun altını dikkatle çiziyorsunuz. Şimdi o günden bugüne... ...olup bitenler daha da apokaliptik dediğiniz gibi... ...çok fazla şey oluyor hayatlarımızda ...çok fazla uyaran geliyor ve fakat... ...aslında hayatlarımızı hala da... Iı, ...tırnak içinde... ...normalmiş gibi devam etmeye çalışıyoruz. Bu, bu, bu durum çok acayip bir durum. Bunu biraz açmanızı istiyorum.
1: Evet, bazı... Iı, ...bazı şeyleri artık tamamen normalize etme... Iı, ...döneminden... ...geçiyor Türkiye bence ve aslında... ...birazcık bunu metaforik olarak ortaya koymak istedim. Yani bir şeylerin normalleştirilmesine biraz karşıyım ben hayatta artık zaten nefes alabilmek adına. Dolayısıyla evet bunun üstüne ördüğüm bir um, bir film, bir um, bir duygu. Um, ve yani bu bunun tek başıma yaşamadığım bir duygunun oldu. Yani belki birleşirsek bir noktada ne yapılabilir biraz da sorguladığım bir durum açıkçası.
0: Peki burada noktalar filmde gördüğüm kadarıyla bir yandan kadın hareketi bir yandan kentsel dönüşüme karşı çıkanlar bir yandan belki bugün İkizdere'deki e, olup bitenlere karşı çıkanlar yani buradaki ortak payda giderek büyüyor mu ya da bu ortak paydanın içinde birçok bileşen var anladığım kadarıyla yani ben sizin filminize baktığında şunu görüyorum bir tarafta olup bitenler bir tarafta da bunlara karşı koymaya çalışan insanlar değil mi?
1: Hı hı. Ee, biraz yani kar topu gibi büyüyen bir durum aslında. Her şey birbirine e, bağlantılı olduğu e, bir dönem özellikle. E, yani bunu sanatta da görebiliyorsunuz. Bir şeylerin birbirine bağlı olduğunu. Mesela e, filmimde ilham aldığım e, eserlerden bir tanesi de mesela müksüzleştirme Ağları'dır. 1900 e, 2000, 12'de mi ilk yapılmıştı bilmiyorum ama bu beni çok çarpan ve ilgimi çeken bir durum açıkçası. Birkaç işte şirketin birbirine bağlantısı, hükümetle olan bağlantıları işte ve bunun işte Karadeniz'deki veya başka işte İstanbul'daki en büyük havalimanının yapımıyla olan ağların gidişatı. Yani bunların aynı zamanda tabii hani beni ilgilendiren kişisel olarak benim ilgilenmemin dışında hayatımı... Çemberleyen konularda evet kadın olmakla ilgili Türkiye'de yani çok büyük bir çok büyük bir e, durum var şu anda konuşulması gereken ama bu kaos içinde onun onun bile sesinin kesildi işte bu İstanbul Sözleşmesinin bile konuşulamadı bir duruma itildiğimiz bir dönemdeyiz bence kaos içinde kaos yaratılan bir dönem yani mesela Noam Chomsky'nin Şok Doktrini benim çok ilgimi çekmişti kitabı ve belgeseli bir şoktan öbür şoka geçerken arada kimler ezilir, kalır. Ve aslında bunun şok olduğunu fark etmemiz lazım ki ilerleyebilirim ama bu bu öyle basit bir şey değil. Yani birçok e, kuramın olması gerekiyor. Ve ben aslında bu şok dalgalarını da gösterdim kendimce. Yani sinemanın yalnızca bir, e, birisini izleyelim, onun duygusuna girelim ve olayın bitirilemeyeceği bir şey hissediyorum ben. Kendi sinemam adına. Bu benim stilim, benim bakış açım, bir sanatçının her gün sizi yani neden yataktan fırlaması gereken bir durum, bir hakikat olan bir durum sanatçının, iyi bir sanatçının, disiplini çalışan. Dolayısıyla evet bunu bu şekilde örmek benim için çok doğaldı, çok zor oldu, çok büyük bir sorumluluk. Ancak bunun arkasında biraz durmak bile bana nefes aldı diyebilirim.
0: Şimdi benim de kişisel olarak çok İstanbul'la ilgilendiğim bir sene oldu. Biraz da el mahkumu İstanbul'la ilgileniyor insan. Çünkü eskisi kadar gezemediğimiz için, başka yerlere gidemediğimiz için bir burada olmak, İstanbul'da olmak, İstanbul'u kavramak, İstanbul'u anlamak ve İstanbul'u hissetmek böyle dertlerim oldu. Bu sırada da İstanbul üzerine birçok okuma da yaparken en son olarak kendimi Orhan Pamuk'un kafamda bir tuhaflık varında buldum. Orada da aslında Orhan Pamuk kendi süresi içinde İstanbul'un yaşadığı dönüşüm bir bozacının gözünden bize anlatıyor. Onun gözünden orada da kentsel dönüşüm var. Çünkü kentsel dönüşüm Türkiye'nin son 10-15 belki 20 yıllık gerçeği. Şimdi burada e, siz de kendi yaşam sürenizde tanık olduğunuz dönüşümün bir bölümünü gösteriyorsunuz diye düşünüyorum. Ayrıca bir de konunun kişisel bir boyutu da var değil mi babanız üzerinden? Evet
1: yani... Mesela Orhan Pamuk da mimariden geliyor ve bunu çok ıı, incelemiş olması çok normal çünkü yani bu son 20 senede tamamen kimliksizleştirilen bir durum var ve sizin ne kimliğiniz vardı ve nereye evrildiğinizi de fark ediyorsunuz. Bunu benim anlamam yani çocukluk yıllarıma dayanıyor. Ee, evet ailem, şeriplencisim ve mimar olduğu için Mardin ve Safranbolu'da yaşadık çocukken neden ıı, ya insanların orada yaşaması gerektiğini öğrendim. Kan dağasından kaçan da vardım Mardin'de ama... Yani çok kocaman güzel evlerde böyle hikayeler hani dolup taşıyordu her zaman. Yani o binadan işte şey yeni bir bina yapılacağı için çıkmıyorlar. Orada kalıyor o kültür. Veya. Çok güzel bir şey. O insanı da koruyorsunuz. Öğrendiğim en güzel şey buydu herhalde bu konuyla ilgili. Ancak hani tabii İstanbul'un herkese herkesin şehri aslında. Ve onda tabii ki de parça parça edilen hani, tenimizin böyle hani bir yerlerine ya, yanarcasına yok edecek gibi yani birçok binayı kremalı pastaya çevirdikleri işte Narmanlıhan olsun işte falan olsun falan yani bunlar sayılacak şeyler çünkü geriye dönüşü yok yani o, o kötü e, restorasyon yapıldıktan sonra hiçbir şekilde bunların ben dekor olmadığını düşünüyorum yani bunların yalnızca dekor olarak aldığını tamam işte zaten böyle gibi bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Herkesin bir sorumluluğu var. Çünkü yani sizin yürüdüğünüz sokaklar, yani benim büyüdüğüm sokakları korumak kadar doğal bir şey olmaz yani. Hani bu, bu bir şey. Dolayısıyla bir sanatç olarak sizi uyandıran şeylerden bir tanesi bu oluyor. Ama her yani Türkiye sinemasında şu an onu, o konunun da işlendiğinin farkındayım ama dekor olarak ele almamak gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası kendimce. Beşinci bir karakter gibi oldu filmde.
0: Hı hı. Dekor olmadığı için de aslında çok öne çıkan e, ve güçlü kadın karakterler var burada değil mi? E, hı hı. Hepsi evet. güçlü kadın yani, karakterler.
1: Yani şöyle aslında biz güçlü güçsüz değiliz biz normal duruyoruz aslında orada. Sanıyorum Türkiye sinemasında e, bütün gösterilen birçok kadın karakter ya çok ezilmiş ya işte tecavüz görmüş ve sonunda yine bitik bir halde bitirilmiş veya işte kocasından para istiyor ve olay bitiyor ya benim analiz ettiğim birçok maalesef male gaze denilen şey bu. Onların bakış açısını izlediğimiz için ve son 15 senede bunu fark ediyorum. Özellikle Türkiye sinemasında. Yani işte başka bambaşka filmler vardı. Hani eskiden kadınların kendi aralarında yaşadıkları şeyleri gösteren 70-80'lerde. Ve o hiç yokmuş gibi davranılan bir durum var. Dolayısıyla ben normal bir şekilde ortaya koyduğum zaman çok inanılmaz güçlü kadar kadınlar işte ordu gibi geliyorlar falan gibi korku yarattı bu. Ben onu çok absürt de buluyorum. Yani çünkü hakikaten benim arkadaşlarım gibi insanlar, kadınlar. Sokakta gördüğünüz yanından geçtiğiniz kadın o yani. Şey, güçlü olmak zorunda değil orada. Gerçekten normal bir şekilde e, işini e, gücüne gidiyor. Ve hani onların galiba çizmek bu kadar hani e, çok etkisi yaratıyor. Çok ilginç yani. Böyle kadın çığlığı falan diyorlar filme. E, böyle iki tane sorunlu kelimeyi yan yana koyuyorlar gibi söylüyorlar. Sanki hiçbir şeyi e, yani alışmak istemiyorlarmış gibi bazı şeyler ama... Yani kadın figürünü benim doğal koymaya çalışmam kadar normal bir şey yok. Yani hani. Ama bunun güçlü olmak zorunda değil, biz normal bir şekilde ilerliyoruz. Zaten bunu normalize ettiğiniz zaman bütün sorunların da farkına varabilirsiniz Türkiye'de.
0: Şunu sormak istiyorum, ee, film büyük bir etki yarattı. Hem katıldığı festivallerde, hem Türkiye'de katıldığı festivallerde, hem aslında bugün belli bir tartışmaya da vesile olması sebebiyle. Böyle bir etki bekliyor muydunuz?
1: Ee, bu kadar beklemiyordum yani şey Antalya'ya giderken de hani neyse Venedik'te aldık hani Antalya'da herhalde almayız bir şey gibi ben açıkçası şey, şeydim. Çünkü hani ismi çok ünlü e, yönetmenler var falan filan ama yani Dilek Aydın benim yapımcığım çok çok e, deliler gibi çalıştığımız muhteşem arkadaşım. E, şey dedik yani bu film beyaz veya siyah ya sevilecek ya sevilmeyecek çok farklı olduğumuz kesin. E, tekniğiyle hani... Bakıyorsunuz zaten sinopsis de öbür filmlerin konularına hani biraz farklı olduğumuz belli oluyor bir yerde. Aa, bu kadar tepkiyi beklemiyordum. Ama hani bir şey de um, yani herkesin söylemediği gibi söylediğim için de biraz um, farklı olacağımızı fark ediyordum. Ama yani bu kadar böyle provokatif uh, eleştiri zannedilen hani artık böyle nasıl diyeyim, sert şeyleri okuyacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir de bir filmin çok kolay olduğunu zannediyorlar yaparken sanıyorum. Çünkü bu kadar hani pilav yapmışız gibi eleştirilmek komime gidiyor açıkçası. Yani tekniği ve şeyiyle ilgili çok hani konuşmayı tercih ederim ben açısı. Ama o kadının neden öyle gösterdik falan gibi eleştirilir kesinlikle kabul etmiyorum. Yani bir kitabı okurken de bu böyle olmaz ki falan gibi denemeyeceği gibi. Ben özellikle de çok yani daha şey de düşünüyorum. Hani kadınlar olarak yani yapımcım da kadın. Bunu yaptığımız için de şok etkisi yaratıp daha fazla eleştirildiğimizi çok net düşünüyorum. Bu birçok sektörde olan bir şey bu. Ama hani bunu fark edip çok sakin bir şekilde söyleyerek asıl gereken konuşmamız gereken konulara gitmeyi tercih ederim
0: ben. Şimdi ben bu filmi açık söyleyeyim, sinemada izlemeyi tercih ederdim. Çok daha fazla isterdim. Zaten çok özledim ha, sinema kesinlikle. salonunda filmi izlemeyi. Bir yönetmen olarak eminim siz de bu filmi izleyenlerin sinemada izlemesini tercih ederdiniz. Ancak işte koronavirüs salgını gibi böyle bir dönemden geçiyoruz. E, şunu sormak istiyorum. Sinema yok ama e, bugün dijital platformlar üzerinden e, çok fazla film izleniyor. E, böyle bir şey denk geldi sizin de filminiz ve e, dijital platformlar üzerinden izleniyor. Bununla ilgili yaklaşımınızı merak ediyorum. Yani evlere giriyorsunuz şu an ama işte bir yandan da o sinema salonu zevkinden mahrumuz
1: korkunç bir deneyim Bence yani yönetme ilk filmini online açmakta yani şöyle bir deneyim sorunu ilk başta var ben hiç beklemezdim yani bir sene önce böyle bir şeyden bahsedeceğimiz ama hani Antalya ve Hani Venedik'te en büyük ödülleri alınca daha fazla bekletemiyorsunuz bu film çünkü başka filmler geliyor Yani bir çıkartmanız gerekiyor filmi. Bir de Türkiye'de online yasası Yılmaz Erdoğan iki sene önce yani fiziksel çıkarsa 6 ay sonra online ancak girebilir gibi böyle bir yasa kendilerince uydurdukları için biz çok bayağı hani sekteye uğrayacaktık geri kalan öbür bağımsız filmlerde. Biz tam tersini yapmaya karar verdik bu yüzden. Yani ilk önce online sonra fiziksel. Fiziksel'in deneyimi yani gerçekten ben normalde sinema salonunda hani izlemek istediğim bütün filmleri evde izlerken yani inanılmaz konsantrasyonuz bozulabiliyor. Hani ben film izlerken benim filmime hani fotoğrafını çekip taglayan oluyor. Hani bu bunlar beni çıldırtıyor mesela. Hani gidip bir çay koyayım falan da diyorlardır. Yani siz orada haftalarınız geçmiş sabahlamaktan o detaylarda ve tamamen algı bozukluğu oluşuyor orada. Eee ayrıca yani fiziksel sinemanın aynı zamanda seyirciyle karşılıklı hani karşılaşabileceğiniz soru cevapların çok daha direkt olduğu bir ortamda isiniz. Ama um, şöyle de bir güzelliği var. Hani artısı ve eksisiyle. Online platformlar yani benim en azından mobil olan çok güzel pencere açılımı dediğim. İnanılmaz şu anda bir görsel açlık var dünyada ve herkes her şeyi izlemeye başladı. Bu tabii çöplük de olabiliyor. Başka iyi şeylere de gidebiliyor. Esnafla ben konuştuğumda yani çocukken abla sağlayımdır ben oradaki tanıdığım esnafla. Onlar bile yani ne bileyim kocasıyla oturup Kore filmi streaming ediyorlarmış. Ve ben bu yani duyduğumda çok mutlu oldum. Hani çünkü hep bir dizi ve şey izler, izleyen bir ekip televizyonlarda Türkiye'deki bir anda hani çok şey izlemeye bayağı başlıklar için algıları değişiyor ve birçok insan için bu doğru. Dolayısıyla benim benim filmimde izleyince böyle şey mi olur, böyle kadın mı olur falanları en azından 5 dakika, 10 dakika neden bunu yaptığımı hani düşündürecek bir kesime de artık kitabettim fark ediyorum ve toplum böyle değişir. Yani önemli bir dönemden geçiyoruz bu konuda. Ve hani şey çok da hoşuma gitti online özellikle Mubi'de İzlenebilmek ve yani, tabii ki normalden yani, birkaç ayda hani sinema seyircisine ulaşabileceğimizden çok daha hızlı şu an. Yani iki haftada 10.000'i geçtik sanıyorum. Ee, bu önemli bir rakam. Ee, ayrıca 9 ülkede birlikteyiz yani şeyiz Ama 14'ü e, yani birkaç gün sonra e, Mayıs ayı 14'ü e, İspanya'da fiziksel açılacağız. Ya, öyle bir şey de oldu ve ben gidemiyorum mesela. Ya, bu beni kahrediyor. Orada sinemalarda açılıyor ve ben sinemada göremeyeceğim. Um, İspanya'da. Yani böyle gariplikler de var.
0: Şunu merak Şişesi, ediyorum. Hayaletler, ben adapte
1: olamıyorum yani zaten.
0: Kesinlikle hepimiz öyleyiz bence. Şimdi hayaletler çok büyük bir dönüm noktası tabii ki hayatınız ve kariyerinizde. Ee, ama başarılı bir dönüm noktası. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Çok kafanızdaki ve içinizde sinen bir projeyi yaptınız ve başarılı oldunuz. Bunun bu şekilde başarılı olabilmesi kariyerinizin devamını olumlu olarak nasıl etkileyecektir.
1: Şimdi şöyle önemli olan sanırım yeni bir teknik ve yeni bir um, stiliniz ve hani mimar bina gibi görüyorum ben. Yani ben bunu inşa ettim ve bunun gidişatı bu şekilde olacaktır. Yani bir nasıl bir mimarın kendi tarzını tuğla tuğla yaratmasıyla ilgili. Bu filmin yaratılış şekli de birkaç uh, konumdan geçiyorum ben. Yani ben video art'tan geldim, belgeselden geldim. İşte okuduğum bir şey var falan, çalıştığım durumlar oldu ve onu kendi kendinize inşa ediyorsun. Dolayısıyla benim evrilme şeyim e, hala e, nasıl diyeyim, hamlaşmadan hani hala çok elastik bir şekilde çalışmaya devam edebileceğim, başka formlara da evrilebileceğim bir döneme girdiğimi düşünüyorum. Sinemada devam edeceğim tabii ki. E, ama sinemanın nasıl evrildiğine nedir e, bu değişiklikler? On, tam o döneme denk geldim için çok da mutluyum aslında. Yani hani şey, o kadar da e, şey bir dönem değil, hani kısır bir dönem değil. Bazı filmlerin repetitif otoban gibi e, hissettiğiniz e, şeyler var tabi ama hani bazılarında hani tamamen bambaşka pencereler açtığı e, çok iyi e, dramlar ve belgeseller izliyoruz yani o yüzden çok güzel bir dönem benim için.
0: Belli ee, İstanbul üzerinde biraz daha konuşalım istiyorum. İstanbul'da işte ben e... Murat Belge'nin İstanbul Gezi Rehberi'ni okuduktan sonra onunla da biraz sohbet etme imkanı bulmuştum. 27 yıl sonra İstanbul'u nasıl görüyor diye. O da umut verici bir şekilde İstanbul'da hikaye hiçbir zaman bitmez demişti. İşte bunun örneklerinden biri de zaten hayaletler. Şimdi ne kadar bizi kahreden şeyler olsa da bu şehirde hikaye bitmiyor ve e, beslenmeye devam edeceğiz. Daha ne tip hikayeler var böyle gözünüze çarpan? Bu, bunu alayım cebime koyayım buradan bir şeyler çıkar dediğiniz gözünüze kestirdiğiniz bir şeyler var mı?
1: Yani şöyle tabii ben Sulu Kule e, Zeytinburnu'na da ders vermiştim. Ben kendim öğrenciyken kendimden böyle video dersi vermeye e, başlamıştım bazı okullarda. Hiçbir şey almadan ücret falan. E, orada tabii çocuklarla karşılaşıyorsunuz. Ailelerini görüyorsunuz. Oradaki Zeytinburnu'nda hani bir anda başka bir gettonun içinde hani, o insanlar neden öyle koşuyor niye öyle konuşuyorlar. Bunlar ilgimi çekiyordu tabi ama yani şey ilham almak için gitmedim hakikaten öylesine bir e, dönemimdi benim e, ve yani sonuçta ben yani insanı insanların da beni izlediği hala bir dönemdeyiz. İstanbul çok e, kültürlü bir e, kent e, ve hani o kadar çok e, yüzü var ki hani benim mesela e, Sucular mahallesi diye bir mahalle uydurduk biz Sucular mahallesi mahallesinde ka- yani kendi sorununu oradan oraya taşıyan bir kadın ve yani o t- taşıdığı sorunu sonra işte Bular, ıı, işte sahnesine kadar götürebilecek bir uzantının olduğu ıı, bir durumun hani ıı, nereden nereye çekebileceği beni çok heyecanlandırıyor. Bu sinemada çok ıı, yapılmış bir şey zaten. Yani çok ıı, Amérez Peros var işte Babel var hani Babeli yazan Inaritu'nun da um, Ariyaga yaz- isimli şey, um, bir tane senaristle çalışmış um, Inaritu, Babeli yapan. Mesela Ariyaga ilk Yol filmini izleyip inanılmaz vurulmuş, Yılmaz Güney'in. Ve bundan sonra o şemayı yapmaya başlamış. Yani Yılmaz Güney'in bile Balşel'in kesiştiği ve oradan oraya neden sürüklenmemiz gerektiğini ele aldığı filmleri vardı. Ve Yol en önemlilerinden bir tanesi. Ve tabii o kendi bildiği yani o dönemin çok iyi gösteriyor. Ama şu dönemde de böyle bir şehir ve böyle bir hikayeler zinciri var. Ve hani çok heyecan verici ama aynı zamanda da bu insanların hakikaten yani şu an bakarsak ekonomik kriz var ve şey çok çok daha korkunç hikayelerin olabileceği ve hani bunun içinde nasıl acaba çıkılabileceğinin hikayelerine hani tabii bundan sonra bakacağız. Ben yalnızca tabii hani yani ben taşralı değilim. Aa, saygıda duyuyorum ama hani benim bildiğim hikayelerde de bunlar tabii şu an. Dolayısıyla göstermem çok e, yani, natural. Bir de şey yani bir dünya vatandaşı gibi de bakıyorsunuz duruma. Ya yani ben taşrada da başka bir şey çekerim ileride. O olay o değil. Ama hani şey yani gö- perspektifi hakikaten geniş tutmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu başka bir yerde de geçebilirdi. Meksiko'da da geçebilirdi bu hikaye. Yani şey yok. Aa, bazı şeyler birbirine benziyor yani dünyada bu kadar. Tek bir şiğerin, um, el altı. Yani durabilecek bir yapıt olamaz yani diye demeye çalışıyorum.
0: Şimdi Türkiye'de kadın hareketini son olarak tekrar konuşalım isterim. Şu bağlamda konuşalım. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınması Türkiye'deki kadın hareketinin başarısızlığını falan göstermiyor bir kere. Onu bir de sizden duymak isterim. Nedir Türkiye'deki kadın hareketi neleri başarıyor şu an?
1: Bence uh, feminizm Türkiye'nin başına gelmiş en iyi şeylerden bir tanesi son dönemde özellikle. Yani bu hani 1900 başlangında ilk başta Türkiye'de hani şey yani kadının oy verebildiği bir Cumhuriyetten gelirken bir anda tamamen arka giden saçma sapan şeyin yozlaştığı bir dönemde birkaç feminist örgütün hani bir 10 sene önce daha e, güçsüzlerdi. Hep uğraşmışlar. Feminist kelimesi dünyanın en korkutan kelimesiydi hala 20 sene önceye kadar. Yani hala öyledir. Bunu normalleştirerek asıl asıl gerçekten çok büyük sorunlar var ve bunlar sizin de başınıza gelecek biz bunları söylemezsek kadar. Damlaya damlaya göl olan bence bir bir günlük hayat akışı. Yani feminist olmanız gerekmiyor. Ben Nevin Yıldırım afişini koyduğum protesto sahnesinde sokakta teyzeler camdan bakan teyzeler aşağı inip durdular. Gerçekten bir protesto zannedip. Hayatında belki Taksim'e gidememedi, gidemiyor. Ama onu orada görünce oraya geldi. Benim için çok vurucuydu. Yani su yolunu buluyor. Yani onu da neye de çalışıyorum. Yani bu Taksim'de birkaç önce durdurdular işte şeyi. Cihang'in aşağıya indiler. Eminönü'nden geçtiler. Bir kadın kızlar. Yani su yolunu buluyor bir şekilde. Yani durdurulabilecek bir durum değil. Çok sert bir dönem. Çok korkunç şeylerin konuşulmadığı bir dönem ve hani şiddetle bastırılıyor bu bir de hani Ağustos'un sonu sanırım ikinci İslamlı Sözleşmesi ile ilgili protesto vardı ben yoktu ama Paris'te orada filmi bitirmeye baş çalışıyordum sabahlıyordum ve o protestonu izledim ve akşamı da dövüldüklerini gördüm başka videolardan arkadaşlarım neyse. çok etkilendim yani şey bir bir şeyden bahsedilmeye çalışıyor ve son- sonunda dövülüyor ve o protestonun bağırdıkları işte Kadınlar özgür olsa dünya e, özgür olur diye hani attıkları sloganı ben genereye koydum. ya yani, o gün
0: dövümlerini
1: hani gerçekten hani yani itiselleştiremedim ve hani Theo aa, benim e, ses tasarımcım Fransız yani sesi koyalım dedi ve ben çok mutlu oldum hani kendi adıma hani bir saygı duruşun hani biz buradayız da gitmiyoruz hani çok daha çok daha korkunç şeyler var ve siz bu şekilde durdukça biz daha çok üstünüze geliriz. Yani bizden çok korkuyorlar. Ve korkmakta da haklılar.
0: Azra Deniz Okkay burada noktalayalım derim. Çok teşekkürler. Hem bu keyifli sohbet hem de Hayaletler filminin kendisi için. Buradan hem filmi izlemeyenlere filmi önerelim. Hem Sulu Kule Monamuru henüz izlemedilerse onu da önerelim. Onu da izlemelerini yeni projeleri merakla bekliyoruz diyeceğim. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Thank okay.